För sändningen så har en av Månbladets trubadura en viktig besked. When you feel like your world is going crazy and everything is falling apart. When nothing makes sense and you're thinking OMG and you just can't get the good to start. Then it's important that you understand we're here to lend a hand. So try Morgan Blood at three weeks for free. It will open your eyes so you really see at morganbladet.no. Tre uker gratis. Det kan du også få om du går in på morganbladet.no. Nu til sendingen. Det var en ren heksejakt der målet har vært å kneble ytringsfriheten. I dagens aggressive, kaotiske samfunnsdebatt så trenger et redskap for å skille argumenter fra retorisk støy, og vi trenger et redskap for å skille gode fra dårlige argumenter. Kort sagt, det offentlige ordskiftet trenger en logikksjekk, visst nok. Det her er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre Åsøre. Filosofen Ole Hjortland og Paul Antonsen, begge ved Universitetet i Bergen, driver logikksjekk, en undersökelse av argumentene i offentlig debatt. Logikksjekk prøver ikke å bekrefte eller avkrefte påstander, men å vise styrken og svakheten i argumentation. For å gjøre det så bruker de redskaper fra logik og argumentationsteori og språkanalyse og retorik. Hver uke i Morgenbladet på morgenbladet.no så, så kan du läsa en av de här logikksjekkene av en ja, aktuelt inlägg I, I den offentlige samtalen. Den här uka så dissekerer Ole og, og, og Paul Listhaug sin påstand om at motståndaren hennes har försökt å kneble ytringsfriheten i krangeren rundt hennes Facebook-post. Vi ska tillbaka till den lite senare men nu har jag med mig både Olo och Paul via avancerad teknologi händelsevis från från Bergen och Dublin. Hej hej. Hej hej. Hej så. Det offentliga ordskiftet tränger alltså en logikscheck. Eh, varför det egentligen? Jo, alltså vi vi tänker väl det att till trots för att det offentliga ordskiftet i Norge har många positiva sidor det har stort sett stor takhöjd och vi kan ju kanske också se si att det är er inte fullt så illa som det är er i i andra land för exempel i i USA så är er det så att många kunde nog önska sig en en sakligare debatt mer attraktlig argumentation och det är er det vi tar sikte på och och göra något mer med med logikcheck så vi önskar alltså och identifiera svagheter i argumentationen i det offentliga ordskiftet, påpeka vilka dynamiker som som finns och og också förhoppningsvis se si någonting om vad som är er god argumentation. Alltså hur man bör argumentera, hur man bör i möte gå mot parten sin argumentation. Hur kom dock egentligen på idén om att upprätta det här som en slags institution nästan? Det blev inspirerat huvudsakligt av faktacheck man så hur en faktacheck opererade där nätsin med satt upp av flera och visar och medias examen för att starta upp faktacheck.no. Och det är er väldigt viktigt för mig i den debatten. Men det var er att en ting som det manglar för det faktacheck kommer till kort i någon omständigheter. För exempel det er många påståenden som politiker kommer med som är er normativa. Påståenden om vad vad en ting bör eller inte bör vara. 
Och de kan ju egentligen inte faktasjekkas. Samma som påstander om framtiden. Du kan inte faktasjekka din någon nödvändigtvis om vad som kommer till att ske. Så då är er det alla argumenter som spelar in och argumenter är er inte fakta det är er fakta säkert men de kan logikkäckas. Så det var väl att det är er fravar i denna debatten som skulle vara med. Så vi tänker att det är er mer som ett extra supplement till den politiska debatten akkurat som som fakta Det hör väl också med till historien att um, det är er ju klart att det är er nog särskilt med den offentliga debatten akkurat nu, ikke sant? Det är er mycket snack om um, alternativa fakta om fake news um, och så vidare. Och även om inte vi tror att det är er sånt att argumenten är er speciellt dåliga akkurat nu i den norska debatten, mycket dåligare än i var förtiden eller något sånt, så är er det i alla fall att argumentation och debattklima har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och det är er lite grönt att vi har startat detta, att vi har startat det nu. Så vi tror att någon av dessa fenomen, fake news för exempel vi tror att logik och argumentationsanalys kan bidra med att identifiera vad det är er för någonting. Det drejer sig inte bara om att usanna påståenden blir framat i offentligheten. Det drejer sig också om hur personer presenterar sina påståenden retoriskt. Men men vad är er det egentligen som skyller docker från vem som helst andra som kan se si till någon alltså hallo argumenter i tänke på grepp. Vad gör docker till till de riktiga domarna uppe i det här? Jag tror väl för mig att vi är er inte tänkt som dommar upp i detta. Detta är er tänkt som bara nog bidrar till debatten framför någon som står över debatten och så ställer sig till dommar över vem som är er goda och dåliga debattanter. Det är er så ett intressant spörsmål. Det som är er intressant är er om att man bidrar till att göra debatten bättre. Man kan ju se för sig att det kan bli en sån spock för att Star Trek-aktig skickelse som liksom, eh, ser över hela landskapet och säger att ja, det var korrekt och det var inte korrekt. Och du har ju fått kritik också på, på en av, av Louis-Checkan som du har på tryck här. Eh, Vårt går igenom Jan Tore Sanner sina argumentationsräcker runt sad och ägg-donation. Eh, var en läge David Wikstörl som sa att at docker driver med retorik i retoritsräcken dockers och spörte slut jag vem med då som logikkäcke logikkäckeran. Hur tänker du om den typen av argumenta? Ska vi bara först se si att ja på det spörs med vem ska logikkäcke logikkäckare förhoppningsvis alla. det är er inte som att vi är er utanför och blir logikkäcket. Det er heller inte slik att vi inte faller faller för de samma psykologiska dispositioner som andra. Så vi faller för vi gör slutningsfel vi också. Vi har begränsningar som alla andra på akkurat samma måte. Så därför kommer vi inte göra samma fel och vi hoppar att folk tar det fokuset att de också logikkäckar varandra. Det är ju nog bara vi kan göra. Ja, det är er helt enig, men det är er klart att samtidigt så hoppas vi att vi kan bidra som experter på införa lite terminologi, någon distinktioner, någon måter att analysera argumentationen på som sätter fokus på vad argumenten är. Er. det är er ju vår expertis men som Paul säger så betyder det att ting inte kan gå galt, det är er ju klart att vi önskar att det ska bli en diskussion om det tingen att det är er ju vårt fagfält det är er det vi är er intresserade i. Så hvis folk kritiserar oss, vi får anledning att snacka mer om detta. Supert. Men, men logikkäcken kan ju vara ett slags retorisk vapen på ett slags meta metaplan också. Jo då, det, det kan man ju självklart, men altså, det är lite för enkelt att se si att alla må bruka en retorik. På ett eller annat i en eller annan så är er ju det uppenbart. Du kommer ju utanom att hvis du ska spela in någonting i den offentliga debatten så är er du en retorisk aktör. 
Men poängen är er att det finns någon form av retorik som är er uredlig och andra som är er, eh, redlig. Det är er inte så att alla måter och uppföra sig på i en debatt är er likvärdiga. Så vi tar upp mötet till ordet för att det är er någon argumentationsformer som bidrar positivt och andra som inte nödvändigtvis gör det. Men i det exempel i den Jan Tore Sanders saken som är er appell till känslor så är er ju en av de tingene som Wikstöll nämner det att jo men är er det sånt att appell till känslor alltid är er negativt i en debatt. Och svaret på det är er selvfølgelig nej då, absolut inte. man kan ofta appellera till känslor och det att man att ett eller annat väcker någon bestämd känsla kan vara en premiss på en helt ordinär måte i argumentation. Men det viktiga poängen i vår analys är er att någon gånger så är er appell till känslor en måte att försöka manipulera tillhörarna på och inte en del i en, en del av en efterrättlig argumentation. Så när vi säger att nu för exempel är er en felslutning så betyder ikke det att det är er en slutning som alltid bara galt av sted, men det är er en slutningsform som då typisk inte understöttar den konklusionen som du har du har framat. Ja för det är er ju vanskligt för det er politik är ju också känsla för politik är ju inte en 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 till en logisk logisk system kanske man skulle skulle önska det i en ideell världen men ja känsla och politik är er ju otroligt vanskligt att skilja från varandra. Ja då det det är er helt sant det är er jämpe vanskligt att skilja de tingene från varandra men men um, um, vi försöker också få bukt med känslorna. Alltså vi tänker att det går annars så si att vi ska bevega oss uh, från den debatten vi har nu med de svagheterna den har till en debatt som är er, eh, som har ehm eh, eh, egenskaper utan att se si att vi ska försöka komma till en sån optimal eh, logisk världen till den spockvärlden sånt som bara drejer sig om, om logiska analyser. Altså, det är er inte vårt mål. Eh, men det är er förbättringspotential. Det kan ju alla vara vara eniga om. Och steg en blir då att införa som dock si, en slags förståelse för en del eh, av den eh, logiska terminologin eller i alla fall tankesättet bak och gör en, en logiksätt så helt kort vad är er det egentligen som är er den verktygen dock brukar när docker ska ska göra en logiksjekk? Alltså det är er ett par ting som du aldrig nämnde I, I starten. det ena är er argumentationsanalys. Och Mm. Argumentationsanalyser, det drejer sig en grund egentligen bara om att lytta till nyaktigt vad som blev sagt och så försöka identifiera en vad är er konklusionen så vad är er påståendena som framas och det, det kan ju självklart höras eh, ut som att det är er något som ska vara inlysna men hvis du läser ett inlägg i eh, en kommentar i en avis eller du ser på en, en tv-debatt så är er det alltid upplagt vad det är er som argumenteras för och det som är er ända mindre upplagt det är er Vad är er grunden som ges? Vad är er premisserna som ges? så det må man alla först börja med att identifiera. Och så är er det avgörande logiska frågsmålet i vilken grad understöttar dessa premisserna konklusionen. Och det är er det som berättar oss nog om argumenten är er goda eller inte. Så det är er på något sätt i det logiska arbetet. Men så som du säger så är er ju politik väldigt mycket mer om mer än bara argument. Sånt politik handlar om eh retorik och retorik handlar ofta om um, uh, om andra ting om känslor för exempel och så makt, ikke sant? Så det är er ett större perspektiv, en större dynamik som vi också försöker att och peka på i vår analys. Då tränger man av till andra redskaper än de rent logiska. Ja, för det är er intressant er när man 
läst texten dock som är er väldigt behagligt och lättläste saker eller sånt rätt fram men de är er stilt upp på annat måte än det vi är er vant för ni har liksom ni har lista för exempel ni som du ser ut måste ni skilja ut argumenten ni tar för er, ger dem eh, nummer så att man kan peka tillbaka på ni behöver liksom och visst är er en text då ni ser på öppna eh, texten och och pröva och finna de konkreta logiska beståndsdelarna i den när ni skriver Jag tror nog en av grunden är er att vi har en på lite lättare jobb än folk som bara deltar i debatten med ett nytt ståndpunkt. Mm. Er att låt oss vi står aldrig ställning till vilket konklusion är sann eller sant. Så vi exempel i den debatten om äggdonation så tar vi aldrig ställning till hurvitt vi synes att äggdonation bör eller inte bör tillåtas. Vi är er ju kun intresserade av det konkreta argumentet sannar fram om det understöttar konklusion i hans tillfälle om att äggdonation inte bör tillåtas. Mm. Och när det formålet så vill du vara så klar som möjligt så att identifiera vad som faktiskt är er hans premisser och hur han argumenterar för konklusion. Det formålet är er att introducera ett nytt argument så vill du kanske göra något annorlunda. Men jag tror det hade varit fördelaktigt om andra också hade prövat att vara lite klara på vad premisserna deras är er, och lägga det fram på en måte så att läsarna tydligt förstår hur den konklusion följer från dessa premisserna deras. Mm. Case in point, uh, Sylvie Lysthaug uh, de sista par uh, ukan. Dere har jo haft en uh, analyse uh, først av, av den uh, nå uh, legendariske uh, Facebook-posten hennes. Men det dere kommer ut med den dagen den podcasten her er, er, er på gata, er en analyse som tar utgangspunkt i blant annet den pressekonferansen som hun holdt når hun gikk av. Kan du ikke forklare først, hva er det logiske casen, eller kasuset dere tar for dere den gangen her, og hvordan har dere gått frem for å dissekere det? Skal vi si at det som kommer til å få oss denne gangen, det er noe hun sier på pressekonferansen, hvor hun snakker om kritikken som har reist mot hun. Hun sier at det ikke bare at det var en heksejakt, men også at dette har vært et angrep på hennes ytringsfrihet. Så vi gjør to ting. Det første vi spør oss selv, vel, Er den begrunnelsen hun gir for hvorfor hun har blitt angrepet, eller ytringsfriheten hun har blitt angrepet, er den god eller ikke? Vi konkluderer med at den er ubegrunnet, den anklagen. Videre så identifiserer vi dette her som et retorisk virkemiddel som hun gjør. Det er at i stedet for at du fremstiller kritikerne som angriper politikken din, så fremstiller du det som at din rett til å komme med påstanden. Och det är er det vi kallar då för yttrandefrihetskortet. Så det är er retorisk ja. det är med det som att man kan ju också säga si att ja hur hur som alltid så spiser hur ting till men det är er en straight påstånd och att Listhög menar att att det var de yttrandena hur ska komma har så stora bekostningar i debatten att att det i realiteten blir blir svårt att säga dem utan att det 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 er brudd på liksom loven om om yttrandefrihet att det är er liksom en slags hyperbol från hennes sida eh, som ju också kan vara ett sånt retorisk eh, retorisk grepp då som inte nödvändigtvis är er usammanhängande. Nej då, alltså poängen är er ju alldeles säkert att det är er usammanhängande. Faktiskt kan det visa sig att att det är er väldigt klyktigt och gynnar snacka om om yttrandefrihet sånt. men poängen vart är er att när hon ska förklara varför hon menar att opposition eller flertal i stortinget knäbler hennes yttrandefrihet så kommer den begrundelsen till till kort. Men som som ett retorisk verkemedel för att avspora debatten så kan det naturligtvis vara väldigt virkningsfullt. 
Men vår jobb är er ju att se si, eh, vilka politiker är er det som klarar att överbevisa tillhörarna eller få tillhörarna eh, på sin sida. Det vill vara mer direkt en retorisk eh, analys. Det som vi är er mest upptatt av, det är er ju de argumenten eller begrundelsen som politikerna ger för sina påståenden håller de mål. Så det är er också utgångspunkten för den analysen här. Och så tänker vi, även om vi då är er väldigt försiktiga med att tillägga lista och andra motiver, så tänker vi att det är er en annan förklaring på varför folk säger såna ting som att här i politiken. Och det är er för att få debatten över på andra premisser. Mm. Ja, så det är er en mulig, ja. men den analysen dock aldrig kan kan vit ordentligt om det har tror för riktigt med för man inte är er inne i Silvi Lysthaugs eh, hode. Och det är er vanskligt med, med allt det här att i vanliga omgång med människor så så gör vi jo en massa såna antagelser och det är er ju en av liksom fallgruvan i kan fall ner, men det kan ju också vara ett sånt det är er också en sån evne vi har då till att anta eh, ofta med rätt kan man se si, om vad folk har inne i huvudan sina men men vi kan aldrig som få den logiska bekräftelsen eller på att det var 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 riktigt så det är er en sån hur då förhåller man sig till det när man ska pröva att ta en sån körlig logikcheck och aldrig kan vite vad som eh, sker upp i huvudet en torske som vi ser i Trondheim. <laughs> Nej, alltså um, först av allt så är er ju en av de tingene som vi pekar på i den nya analysen och det med att misstänkeliggöra andra sina motiver det är er ju ett av problemen mm. som nu har kommit fram i den debatten. Så det oprinnliga inlägget om vad arbetarpartiet menar, mm. det handlat om arbetarpartiet sin alltså deras politik, inte om resultaten eller konsekvenserna av deras mm. politik. Jonas Gahr Støre uttalar sig om att eh Listau bevisst nörra upp under eh konspirationsteorier och sånt. Allt att det går på på intentioner. Och då må man ju självklart vara lätt försiktig. Samtidigt så är er det så att alltså det är er näppe möjligt att ha en diskussion utan att också anta någonting om om motpartens intentioner. Men att spela bevisst på det för att få tillhörarna på sin sida, det är er ju oavsett inte bra tänker vi. Den här analysen av Sylvie Listhaugs sin avgångstal, vi ska kalla det, den ligger ut på morgonbladet.no och där kan man också läsa alla de logikanalyserna som har kommit ut så långt och kommer ut med med nya ukentliga ändå er speciella former för sån logiska felslutningar att kämpa och jakta på i i tiden framöver. Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål. Alltså det är er ju någonting som vi är er Vi, altså, vi har satt flera gånger tidigare som vi, vi kanske tänker att det hade varit väldigt bra att skriva mm. uh, nu om. Um, altså, i den debatten om listorna så har det varit mycket snack om uh, altså personkarakteristikker uh, och den typen ting. Um, men um, uh, en annan ting som vi är er intresserade i är er, um, karaktäristikker som för exempel går på Eh, vad partier har gjort tidigare och den typen ting en väldigt typisk eh, form för retorik i debatter för exempel på TV det är er att eh, du har ett parti som diskuterar med ett annat parti och så eh, säger de ting om varandra som att eh, detta är er, er vinglepolitik mm. det är er ett vingleparti så att det är er menat något annat eh, för när man är detta 
väldigt ofta ser du att en rar ting att se si. för det första så har ju inte det med argumentation i saken direkt att göra det helt att och för det andra så är er det ju slik att för vanliga människor så är er det en helt rimlig sak att byta mening när man för exempel har fått uh, ny information eller har fått tänkt sig om men i politiken så är er det en, en dyp motvilja mot att inrömma att man hade en mening för och när man kommit fram till en annan mening Ja, intressant. Ja, men det är er bra. Ett korståg uh, mot uh, den sån evindliga uh, angreppen på på att man har ändrat mening. Ja. Det det har gjort sig. Mot vingle retoriken. Mot vingle retoriken, ja. Ole Hjortland och Paul Antonsen, eh uh, för att tusen tack för för praten och live long and, and prosper, det var man nu ska ska se. Si. Tusen tack för det. Tack för det. Nytt påska vidare dock. Det var allt vi hade i i den här sändningen. Men vi er tilbake alt på tirsdag. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Musikk